0: Como los oyentes recordarán, la semana pasada hablamos de profecías. Y una de las cosas que hicimos fue experimentar con el código secreto de la Biblia. Ahí encontramos pues, alguna información que realmente parecía estadísticamente relevante referente a Putin. Pero es que, como se suele decir, la curiosidad mató al gato. Y yo tengo mucho de gato de curiosa, con lo cual continué experimentando con el programa para ver si aparecían nuevos datos. Y sí... No sé si por desgracia o por fortuna, pero aparecieron dos datos muy inquietantes y estadísticamente muy relevantes. El primero de ellos hace referencia al año 2024 y las palabras que se cruzan con una estadística muy improbable es Asia-Rusia-2024-tsunami. El siguiente dato que encontré también relacionado con Asia cruza los siguientes términos. Asia-China-Meteorito-2027 que además este dato va a coincidir con algunas otras profecías que hablan de ese posible impacto de un meteorito en el año 2027 así que el código vendría a ratificarlo bueno, eh, yo sinceramente espero que nada de esto ocurra pero si durante este año Putin acaba preso creo que se me van a poner los pelos como escarpias
1: bueno, pues con esos deseos de que no se produzca lo que parece que están indicando las profecías del Código de la Biblia, os dejamos ya con el programa de hoy. La verdad es que da la sensación lo que decimos siempre, el que los hechos vayan por un lado o por otro, dependen en gran medida de lo que nosotros en definitiva queramos que sea nuestro propio futuro. En fin, que no me enrollo más, os dejamos ya con el programa de, de hoy y nos vamos de viaje a un lugar fascinante. Y el tema que vamos a tocar nos da la sensación de que interesa a todo el mundo. Venga, abrimos las puertas del Colegio Invisible. Oh, oh, oh. Me da la sensación de que, de que el comienzo de nuestro colegio de hoy vamos a jugar al despiste. Pero es que al templo de Abidos, a una un poquito más de una hora de Luxor, en Egipto, merece que le echemos unos minutos hablando de él. Porque es probable que no haya un lugar con tanta historia pasada, incluso de la predinástica, que este templo al que hoy cuesta mucho llegar ya que se encuentra en una de las zonas consideradas rojas del país hasta aquí, bueno, pues muy poquita gente viene porque no es un lugar precisamente tranquilo a pesar de que más o menos cada 50 kilómetros paramos en un retén de la policía, y bueno, pues por algunas monedillas se van turnando para escoltarnos hasta nuestro destino hay que decir que estamos en la región de Soaj, con ciudades como Kena que desgraciadamente y desde hace ya bastantes años son un nido de integristas islámicos que se meten prácticamente en todos los estamentos, incluso en la universidad donde tienen su, su más importante criadero, fijaos hasta qué punto que años atrás pasar por aquí, pese a llevar escolta, podría suponer pues, que, que vieras cómo te apedreaban impunemente el vehículo en el que íbamos. Ahora hay que decir que está algo más tranquilo. Yo creo que, y es una reflexión que hago después de, de este comienzo, yo creo que nadie debería jamás de, de imponer su credo o sus ideas mediante la violencia, pero ya se sabe que, que el hombre, sea de donde sea, bueno, pues es un lobo para su propia raza. En el fondo todos tenemos el corazón del mismo tamaño, y dicen que la sangre del mismo color, aunque la realeza ya se sabe. Pero, en fin, que no voy a entrar en polémicas. Vayamos a lo que nos interesa. En el interior del templo de Seti I hay una sala a la que pocos prestan atención, ¿verdad, Laura?
0: Así es, pero para hablar de ello, mejor vayamos al lugar donde están representados los dioses del mundo anterior. Mira la sala de los ancestros. Y a la derecha, ocupando toda la pared, podemos ver al faraón Seti con su hijo, el gran Ramsés, que está sosteniendo una hoja de papiro. Y justo delante tenemos los 76 cartuchos donde constan los nombres, en jeroglífico, de los principales gobernantes del Antiguo Egipto. Vamos, desde el primer faraón, que es Menes, hasta los de la XVII dinastía. Pero sorprenderá ver que faltan algunos nombres clave, como por ejemplo Akenatón o su hijo Tutankamon. ¿Y esto por qué es? pues porque eran considerados herejes de hecho ellos cambiaron el culto politeísta a Tón por el monoteísta al dios Amón y eso pues no cayó en demasiada gracia de hecho eh, si os fijáis no hay listas eh, reales tan detalladas de, de lo que son eh, todos los eh, todos los gobernantes como estas salvo eh, pues el papiro conocido como el canon de Turín y, y bueno y si os fijáis nuevamente veréis que justo enfrente hay una escena idéntica, que parece una réplica de esta escena, donde también vemos a Seti con Ramsés señalando otros cartuchos, pero aquí llama algo la atención, y es que los nombres ya no son de los gobernantes egipcios. Estamos hablando de los nombres donde, eh, const, donde lo que constan son seres llamados los sensuhor, que eran los seguidores de Horus. De hecho, eran considerados como una suerte de semidioses de tamaño gigante y de aspecto leónido, que habrían llegado, según cuenta la leyenda, al país, al Nilo, aproximadamente en el 11.000 a.C. ¿Qué ocurre? Que la, la egiptología señala eh, que es parte de un mito, pero cada vez hay más arqueólogos que afirman que podrían haber existido. Y no solo eso, sino que afirman que pueden haber pruebas. ...hay de hecho quien piensa que la figura de la Esfinge... ...no es más que la representación de estos dioses.
1: ¿Y tú qué crees? ¿Podría ser la Esfinge la representación de, de esos dioses... Del, ...del pasado más mitológico?
0: A ver, más allá de lo que nos transmite su presencia... ...o del templo que se eleva a sus pies... ...que tiene monolitos bueno, lisos de hasta 5 metros de altura... ...dos como fomentación y tres en el exterior... Lo que quizás llama más la atención es que su cabeza no es proporcionada, es decir, es más pequeña que el cuerpo, y si pensamos que tiene cuerpo de león y cola de león, lo normal es que tuviese cabeza de león, eh, justo el aspecto leónido que tenían los seguidores de Horus que supuestamente gobernaron las tierras desde el 11 al 5000 a.C., Aquí pues, tendríamos una duda de qué ocurrió con esta cabeza.
1: Pero claro, para eso tendríamos que hallar la prueba de que dicha escultura de tamaño gigantesco la podemos enmarcar precisamente en ese pasado remoto. Y eso es lo que precisamente asegura tener la prueba, el geólogo de la Universidad de Boston, Robert Schock. Él, en el año 1991, realizó una serie de estudios en el foso de la Esfinge. Es decir, la Esfinge, como sabéis, fue excavada sobre la roca madre de abajo a arriba, de tal forma que lo último que se modeló fue el cuerpo y, por supuesto, la cabeza. Bueno, pues tras estudiar la erosión de los estratos más bajos, este hombre llegó a la conclusión de que esa zona tenía una antigüedad ni más ni menos que de 10.500 años. Eso, se mire como se mire, rompe en mil pedazos la cronología oficial. Porque, como bien sabéis, sido ...segura que fue realizada ni más ni menos que por el faraón Kefren en el siglo de a.C. Por eso la corriente de arqueólogos e historiadores más heterodoxos creen que ya estaba aquí cuando Kefren decidió esculpir su rostro. Por eso la cabeza es más pequeña.
2: Bueno, ¿sabes que la existencia de gigantes en el pasado más remoto de la Tierra es algo que está presente en diversas tradiciones a lo largo y ancho de nuestro planeta? Y si existe un libro sagrado en el que se habla de los gigantes que habitaron la Tierra, ese es el libro de Enoch. Un libro que la Iglesia Católica considera apócrifo, es decir, no inspirado por Dios, pero que sin embargo sí es aceptado como un libro revelado por los patriarcados de Etiopía y Eritrea de la Iglesia Copta. Y el libro de Enoch relata, entre otras cosas más que interesantes, el ascenso a los cielos del profeta Enoch, ...una escena que recuerda y mucho al relato de una moderna abducción ovni... ...aunque no voy a entrar hoy en eso porque me perdería y hoy no toca hablar de ovnis... ...pero es que en el libro de Enoch también se habla de gigantes... ...se cuenta que unos seres a los que se denomina los vigilantes o los custodios del señor... ...es decir los custodios de Dios... ...se sintieron atraídas por las hijas de los hombres... ...así que los muy salidos descendieron a la tierra para mantener relaciones sexuales con mujeres. Eran unos 200 de estos vigilantes, de los que en el libro de Nox se cita incluso sus nombres, los que acabaron yaciendo con mujeres. Y de la unión de estos ángeles, o vigilantes del Señor y las mujeres, nacieron unos seres gigantescos que fueron conocidos como nefilim. Aunque este no es el único caso que encontramos en un libro sagrado para el cristianismo, o en el caso del libro de Nob, para parte del cristianismo. Y digo esto porque en el Antiguo Testamento también encontramos otras alusiones a gigantes, como por ejemplo en un pasaje del libro de Números, en el que se usa la expresión nefilin para aludir a unos hombres de gran altura que habitaban Canaán. Pero como digo, fuera del ámbito judeocristiano, también existen innumerables alusiones a gigantes que habitaron nuestro planeta en un pasado remoto. Por ejemplo, recuerdo que cuando viajé a Tasili, en el sur de Argelia, llegamos a un lugar que en lengua bereber se llama Yabarin, que significa gigantes. Y es precisamente en Yabarin donde están la mayoría de las pinturas rupestres de unos 8.000 años de antigüedad, en las que se puede ver a seres de gran tamaño que están siendo adorados por los antiguos habitantes de la zona. Y en Yabaren está la pintura rupestre más icónica de todo Tassili, el bautizado por los arqueólogos como el gran dios marciano, porque eso es lo que parece un dios extraterrestre. Es una pintura que representa a una entidad de más de 6 metros de altura, cuya cabeza es una especie de escafandra, y que va ataviada con un traje en el que se pueden observar incluso los pliegues. Y cuando les preguntas a los Tuaregs por estas pinturas y por el gran dios marciano, te dicen que representan a los gigantes que habitaron Tassili hace miles de años. Incluso te cuentan en qué zonas de Yabaren están enterrados algunos de esos gigantes. Y luego te empiezan a contar historias sobre la aparición en la zona de huesos gigantescos y el descubrimiento de esqueletos enormes cuando se empezó a construir De Janet, que es el pueblo más cercano a Tassili.
1: Este es un asunto que ya os aseguro que traeremos al Colegio Invisible, porque da la sensación de que sabemos muy poco del pasado que nos lleva más allá del 5000 a.C., como si lo que ocurrió entonces se hubiese borrado de un plumazo. De ese tiempo, precisamente, nos vienen los mitos del diluvio, o de la gran inundación que borró de la faz de la Tierra a la que era conocida, la que muchos historiadores, quizás con unos tintes, vuelvo a repetir, más heterodoxos, conocen como la humanidad anterior. En fin, que como se puede notar, a mí estos asuntos me encantan, pero si hemos venido hasta, aquí, hasta este este templo es por una historia que nada tiene que ver con esto Y sí mucho con el templo de Seti I en Avidos
0: Y es que aunque parezca que nada tiene que ver con este lugar Hoy os vamos a hablar de
3: reencarnación Pues venga, comenzamos Jesús Joder, perdona Laura, pero es que me hacía mucha ilusión
4: En los años 60 Astrofísicos como Joseph Allen Hynek, Asesor de Steven Spielberg en Encuentros en la Tercera Fase O el francés Jacques Vallée
1: Así, ah, de golpe, antes de empezar a contar nada más. ¿Vosotros creéis en la reencarnación?
0: Tengo opiniones bastante encontradas al respecto. Por un lado, pienso que podría existir, pero por otro también hay cosas que me tiran para atrás, así
2: que no me es fácil responder a tu pregunta. Es que no es una cuestión de creencias, sino de evidencias. Y aunque no puedo afirmar que exista la reencarnación, obviamente... Tampoco puedo negar que hay una serie de casos muy muy alucinantes, en los que luego entraremos, que sin duda podrían apuntar a la hipótesis de la reencarnación.
3: Bueno, ya sabéis que, que yo intento oír de, de, de las creencias, aunque como en todos los fenómenos extraños que, que nos gusta conocer y estudiar en el Colegio Invisible, pues siempre hay excepciones. Quiero decir con esto que, aunque la estadística y la ciencia actual pues, decanten la balanza hacia que la reencarnación es eso, una, una creencia que viene de antiguo, y muchos casos además pues se sustenten en pruebas algo endebles, siempre existen excepciones. Excepciones que, que rompen nuestros esquemas, que, que desafían el conocimiento establecido, y bueno, yo estoy convencido de que hoy vamos a conocer seguro algunos de esos casos.
1: A ver Miguel, después de saber ya lo que conocéis o lo que creéis cada uno de este asunto, si
3: tuviésemos que definir la reencarnación,
1: ¿cómo
2: lo harías? Pues básicamente la reencarnación es una creencia muy extendida por todo el mundo, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, y que viene a decir que nuestra auténtica esencia, lo que las religiones consideran el alma o el espíritu, se libera del cuerpo cuando fallecemos y luego nace en una nueva carcasa física, en un nuevo cuerpo. La base de esta creencia, obviamente, es que el cuerpo no es lo que nosotros somos en realidad, sino que lo que permanece es el alma, alma que vive en distintos cuerpos a lo largo de diferentes existencias con la finalidad de aprender ciertas lecciones y de este modo evolucionar en nuestro perfeccionamiento espiritual. Este sería un proceso en el que el tiempo no tendría ningún valor porque si no aprendemos una cierta lección en una encarnación, pues tendremos otras oportunidades en las siguientes vidas. Y cuando superemos todas las pruebas que están para nosotros, ya no reencarnaremos más en este plano físico, sino que existiremos en otro plano de existencia más elevado, en otra dimensión, pero en otra dimensión donde también seguiremos aprendiendo y haciendo frente a nuevos retos. Y el final de todo este proceso pues es la unión con la fuente del todo, con el origen del todo, con la inteligencia creadora, con Dios o como le queramos llamar. Porque desde este punto de vista Dios no es una entidad externa a nosotros, sino que todos los seres conscientes del universo formamos parte de Dios, que en su infinito afán de perfección divide su esencia en trillones y trillones de entidades que encarnan en distintos planetas, universos y planos de existencia, para continuar con ese infinito proceso de aprendizaje y perfección. Y esta creencia en la reencarnación se encuentra en la mayoría de las religiones orientales, como en el hinduismo, el budismo, el jainismo o el taoísmo, pero también en algunas religiones africanas y tribales de América y Oceanía. Incluso nos encontramos con esta creencia en el ámbito de las tres grandes religiones monoteístas, en el cristianismo, en el judaísmo y en el Islam. Eso sí, ...siempre en forma de herejías... ...o de grupos religiosos no ortodoxos. ¿Y alguna vez en los
1: años de investigación... ...que, que llevas a tus espaldas... ...¿te has encontrado con algún caso del ...que además no tengas
2: dudas? Como dije antes... ...son bastantes los casos... ...que podrían apuntar a la veracidad... ...de esta teoría de la reencarnación... ...y la mayoría de estos casos... ...han sido recopilados por Ian Stevenson... ...un médico que ocupó el cargo de jefe... ...del departamento de psiquiatría... ...de la Universidad de Virginia en Estados Unidos y que falleció en el año 2007 a los 89 años de edad. Y como imagino que luego hablaremos largo y tendido de Stevenson, no voy a desvelar ahora demasiado sobre su trabajo. Solo añadir que durante cerca de 40 años, Stevenson y su equipo estudiaron casi 3.000 casos de niños que eran capaces de recordar sus vidas anteriores. Los científicos viajaron por todo el mundo entrevistando a los niños y a sus familiares, y luego tratando de comprobar ...todos y cada uno de los detalles ofrecidos por estos pequeños... ...sobre sus supuestas anteriores reencarnaciones. Y uno de los casos más sorprendentes... ...de todos los investigados por el doctor Stevenson... ...es el protagonizado por la niña Swarlata Misra... ...que nació en el estado indio de Uttar Pradesh en 1948. A los tres años de edad... ...cuando paseaba con su padre por el pueblo de Katni... ...le dijo que debían ir a tomar té a su casa donde vivía antes de nacer y la niña ofreció detalles asombrosos sobre su antigua familia Llegando incluso a identificar a varios miembros de su familia, incluido su ex esposo Sri Pandey, a quien conoció y a quien le dijo que en el pasado había tenido dientes de oro y que escondía 1.200 rupias en una caja. Esta información la desconocían todos sus parientes, pero al final Sri Pandey acabó admitiendo que era verdad, que efectivamente escondía 1.200 rupias en una caja. Otro caso muy llamativo, también estudiado por Ian Stevenson, es el de un niño francés que cuando empezó a hablar dijo que en una vida anterior había muerto como consecuencia de unas balas que le alcanzaron justo donde tenía varias marcas de nacimiento. Ofreció incluso los nombres de sus asesinos y añadió que uno de ellos, uno de sus asesinos, le había acusado de hacer trampas en un juego de cartas y después de una discusión lo acabaron asesinando. También dio su propio nombre en esa vida anterior, los nombres de sus padres, de sus hermanas y de una amiga. Y dijo incluso dónde había vivido y dio otros muchos detalles muy concretos. Y por si fuera poco, el niño se resistía a aprender francés, hablaba en un lenguaje incomprensible para sus padres, le gustaba el arroz y el curry caliente y mostraba una enorme agilidad para subirse a los árboles. El chaval decía que en una vida anterior había sido recolector de cocos, por eso tenía esa habilidad innata para trepar a los árboles. Bueno, lo que hizo el doctor Ian Stevenson es identificar el idioma que utilizaba el pequeño, que era cingalés. Y además descubrió que el pueblo citado constantemente por el niño se encontraba en el Sri Lanka. Así que, como hizo en otras ocasiones, Stevenson viajó a ese pueblo de Sri Lanka y allí entrevistó a varios de los vecinos. Y los vecinos le dijeron que, efectivamente, allí había vivido un recolector de cocos al que habían asesinado de varios disparos unos años antes de que el niño francés hubiera nacido.
1: Y ya que estamos en Egipto, ¿qué pensaban ellos de la reencarnación? creían en ella?
3: Bueno, no, no descubro nada cuando, cuando afirmo, cuando decimos, y no lo digo yo, sino los especialistas, los egiptólogos, los historiadores, que en el Antiguo Egipto existía una fuerte creencia en el más allá. Una creencia que, obviamente, a lo largo de tantos siglos de historia, pues fue modificándose, alterándose, eh, transformándose. Pero, por ejemplo, si nos remitimos a los primeros enterramientos de, de los muertos, nos encontramos que se enterraban eh, pues en posición fetal como si estuvieran en el útero algo que indica de alguna manera pues esa resurrección a una nueva a una nueva vida también algo que llama la atención de los expertos eh, en comparación de la religión egipcia o las religiones egipcias con otras religiones es precisamente la importancia que daban al concepto de eternidad y la atención que prestaban a sus muertos. Eh, las momias, los procesos de momificación tan depurados, las construcciones tremendas que hacían, ¿no? las pirámides y otras tumbas o construcciones anteriores precisamente para, para sus muertos. También bueno, pues existen ciertas referencias a, a la reencarnación entre los antiguos egipcios, ya que bueno, pues según algunos textos, cuando las personas morían y sus actos malos habían superado a los buenos, eran enviadas de nuevo al mundo en forma de animales. Además, bueno, pues los espíritus de las buenas personas regresaban de alguna manera, después de haber pasado un largo periodo en el paraíso, en el más allá, regresaban de nuevo a la tierra a pasar de nuevo el test. Ya decíamos la atención que prestaban a, a sus muertos, a las momias, ¿no? y es que cuando los momificaban es porque daban mucha importancia al, al cuerpo y no dejaban que éste se marchitara, porque de alguna manera el espíritu solo podía vivir si el cuerpo continuaba existiendo. Solo de esa manera el espíritu podía volver al cuerpo. También pues nos encontramos, como digo, en esos siglos de cambios que la reencarnación de alguna manera estaba solo destinada para las grandes almas, como por ejemplo, las de los faraones. Para que el alma de los faraones pudiera reencarnarse, los egipcios prepararon de alguna manera el libro de los muertos, ¿no? que es ese manual para transitar por el más allá, superar todas las pruebas de, de, del más allá y poder empezar esa nueva vida eh, a la que los egipcios prácticamente daban más importancia que a la propia vida terrenal. Claro,
1: hay que decir que esta concepción del más allá, como un lugar físico en el que, al morir de una forma u otra, resucitaríamos en una nueva vida, bueno, pues, eh, hacía que precisamente los poderosos se llevasen a la tumba todas las riquezas que les habían permitido en la, entre comillas, primera vida, ser más felices que el resto. Bueno, pues es lo que pretendían en la otra, seguir siendo igual de felices e igual de ricos, aunque generalmente hay que decir que quienes terminaban siendo más felices que nadie eran, os habréis imaginado, los saqueadores de tumbas. Pero, en fin, si no creían en la reencarnación y estamos aquí, es porque precisamente aquí ocurre una historia única e irrepetible, vinculada precisamente al fenómeno de la metempsicosis. Venga Laura, cuéntanos qué significa este palabra.
0: La metempsicosis es una antigua doctrina filosófica griega basada en la idea tradicional de la constitución triple del ser humano, que afirma que el traspaso de ciertos elementos psíquicos de un cuerpo a otro existe y, y ocurre justo en el momento de la muerte. Es decir, que hay un trasvase de información eh, pues de una persona que muere a otra que nace.
1: Y ahora vamos al asunto en cuestión, y para ello tenemos que ir al principio de todo, para de esta forma conocer bien a nuestra primera protagonista. Por eso, antes de entrar en la historia que nos interesa, a ver Laura, cuéntanos quién fue Dorothy Louise Heady.
0: Dorothy fue una niña que a los tres años sufre un grave accidente, una grave caída en su casa. ...de la cual queda inconsciente, dicen que la tumban en la cama... ...la dan por muerta, pero al rato pues la niña parece recuperarse... ...pero a partir de ese momento hay un antes y un después... ...porque esta niña empieza entonces a afirmar... ...que ya tiene vínculos con el antiguo Egipto... ...de hecho es en un viaje al museo británico... ...donde de repente parece entrar como en trance... ...y empieza a recordar cosas de una vida pasada... ...empieza a partir de ese momento a querer estudiar egipcio... ...o sea que quiere estudiar pues a jeroglíficos... ...quiere estudiar la tradición y la cultura egipcia... Y, y bueno, y, y de hecho acaba estudiando Egiptología y en 1930 se traslada de hecho a vivir a Egipto. Dicen que cuando tenía 14 años empezó a tener la aparición de una especie de figura que iba cubierta con una túnica blanca y una especie de capa azul y que ella afirmaba que esa figura era el faraón Seti. Ella empieza a tener esas apariciones y empieza incluso pues, a, a transcribir mensajes que dice que le envía el faraón eh, mensajes que además le llegan en, en jeroglíficos de, la, de, de Egipcio antiguo, lo cual pues de fácil no tiene nada y a partir de ese momento ella empieza a aprender sobre su vida pasada sobre todo lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer y eh, de hecho incluso pues eh, sabe sobre, sobre cuál era su, su origen y su vida en ese Egipto antiguo, sabe que desde los tres años vivió en el templo de Abidos y de hecho también sabe que su nombre era Bentresit. El caso es que, como decíamos, finalmente se muda a, Egipcio, a Egipto. Perdona, allí pues sigue estudiando eh, todo lo relacionado con la arqueología y con el lugar. Eh, se casa con una persona de allí y durante ese periodo, pues dicen que ya continuaba teniendo esas visiones eh, pues de, del, del faraón que se le aparecía y que incluso, pues a veces eran visiones o experiencias casi eróticas. No, eh, acaba divorciándose, cosa que por otra parte, pues teniendo en cuenta el tipo de vida que llevaba y su obsesión, eh, pues no es complicado de, de, de entender. Y a partir de ese momento dicen que sus experiencias pues, con el faraón son todavía más, eh, más subidas de tono, si cabe. Eh, el caso es que bueno, ella se convierte, viviendo en Egipto, colabora, colabora con egiptólogos, empieza a trabajar en, en, en todo tipo de, de investigaciones arqueológicas y es la primera mujer empleada en el Consejo Supremo de Antigüedades de Egipto. Trabaja como asistente de investigación durante casi 20 años y cuando muere es enterrada en el desierto cerca de Sunset El, C el Cebib y, bueno, y sobre su vida se han publicado todo tipo de cosas y de libros. O sea, Ha sido un personaje realmente pues, muy relevante.
1: Ella, después de ese proceso de metensicosis que la llevó, tal y como ha comentado Laura, a recordar quién fue fue ni más ni menos que en otra vida y a orientar desde entonces su existencia a todo lo que tenía que ver con el país de los faraones, como has comentado, al fin, en el año 1933 logró un sueño. Ese año marchó a Egipto y se casó y tuvo un hijo al que llamó Seti. Por eso decidió llamarse desde entonces, cambió su nombre por el de Om Seti. El nombre, vuelvo a repetir, con el que pasaría la historia. ¿Sabéis lo que significa? Pues ni más ni menos que la madre de Seti.
5: I'm a dead man.
4: Colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí. En Onda Cero.
5: Before I die I'll take every soul I can into the night and kill till I die.
1: A ver, Jesús, la historia de, de esta mujer la verdad es que cambia cuando viene hasta este templo, del que, sin lugar a dudas, acabó siendo su guardiana. ¿Qué fue lo que le ocurrió?
3: Completamente. Además, llama mucho la atención que Om Seti tardara tanto en llegar... ...al templo de Abydos... ...ella viaja allí en el año 1952... ...llegó además una noche de luna llena... ...y lo primero que hizo fue entrar en ese templo... ...quemar incienso y pasar la noche rindiendo culto... ...a los antiguos dioses... ...cuando ella entra en ese templo... Eh, ...de repente se encuentra... ...y así lo confirmaría, así lo, lo señalaría... ...en diferentes entrevistas... ...se encuentra como en casa, ¿no?... ...esa casa a la que tanto había querido volver... ...de alguna manera pues lo, lo encuentra en ese en ese templo. Finalmente cuatro años después, en 1956... ...es enviada allí definitivamente... ...y es allí donde encuentra pues su propósito de vida... ...tal es así que se quedó a vivir... ...en una humilde casita de adobe... ...junto al templo de, de Seti I olvidada ya por su hijo divorciada de, de su marido
1: incluso se llegaron a descubrir partes del templo que hasta entonces habían permanecido debajo de las arenas porque ella había logrado ver en sueños y también hay que decir que en sus encuentros con Seti como eran en el pasado ¿verdad?
0: sí, efectivamente gracias a esas visiones y a esos mensajes que le llegaban pues consiguieron descubrir partes del templo que no sabían que existían
1: y sin olvidar su faceta de arqueóloga hay que decir que gracias a ella se recuperó un templo maravilloso como este que estaba pues literalmente condenado a desaparecer deshecho bajo las arenas del desierto como ha ocurrido con tantos otros
3: bueno es que algo que llama mucho la atención es que a pesar de esta faceta de experiencias eh, místicas o astrales llamémoslas un poco como, como queramos esas conversaciones que ella mantenía eh, con Seti primero a pesar de todo esto eh, se convirtió en una pieza fundamental de la arqueología eh, egipcia y de la egiptología tiene el respeto de, de los arqueólogos por lo que logró y es que cuando Om Seti llega a Abidos el templo se encontraba en unas condiciones terribles, deplorables su trabajo cuando es enviado allí en el 56 consistía en catalogar y traducir los bloques grabados del templo de Seti I bloques que estaban desperdigados hechos polvo por el suelo y que algunos, con suerte, habían sido guardados en los almacenes. En una entrevista concedida a National Geographic, ella misma dijo que se le presentaron con un montón de fragmentos de piedras escritas. Contabilizó hasta 2.000. Algunas eran muy grandes, otras más pequeñas, y su trabajo consistía en copiar las inscripciones de esas piedras, catalogarlas y, cuando le era posible, intentar, casi pues, como un puzzle milenario, reconstruir la historia del templo. Lo cierto es que lo consiguió, accediendo así pues, a algunos de los secretos mejor guardados de la magia de los faraones e incluso pudo localizar los restos del antiguo jardín que una vez pues, estuvo junto al templo de Seti I y que ella había visto en sueños, porque no debemos olvidar que algunos de estos grandes descubrimientos que, que hizo fue precisamente mediante visiones, a través de sus conversaciones oníricas, místicas, eh, astrales. Insisto, lo podemos llamar como queramos, pero lo cierto es que acertó. Quizá ese gran hallazgo pues era precisamente ese jardín de, del templo que, que mencionábamos. También bueno pues conviene señalar que en esas conversaciones, pues también habló de, de la Atlántida con Seti I, habló también de la vida en otros planetas, y a pesar de que tuvo muchos aciertos y hay que reconocérselos, obviamente, pues también consideraba, por ejemplo, que la Esfinge tenía muchísimos más años de los que la arqueología o la historia oficial a día de hoy y en la época le concedía. No debemos olvidar que fue la primera mujer que consiguió trabajar para el departamento de antigüedades egipcias, aunque bueno, quedó un poco anulada ...o en un segundo plano, eh, realizando trabajos, escribiendo artículos... ...realizando investigaciones que luego firmaban eh, otros eh, compañeros... A partir de su llegada a Abidos y hasta su muerte, siguió trabajando para este servicio de antigüedades, guiando a los turistas en el templo de Seti I, realizando bordados. Y como decíamos, no, no debemos olvidar que las autoridades eh, egipcias, que los egiptólogos de la época, nunca la consideraron una loca. Al contrario, llegaron a decir de ella que era indispensable para cualquier misión arqueológica o trabajo serio en el área de Abidos. POM Seti, una
1: historia... Irrepetible, una historia única, también muy emocionante. Hay que decir que a su muerte, y por deseo expreso de la arqueóloga inglesa, fue enterrado en el desierto, cerca de Zunet el Zedif, y aún más cerca del templo en el que según aseguró, y ella misma creyó durante toda su existencia, pasó sus diferentes vidas.
5: There is a house in They call the rising sun And it's been the
1: Pues ya estamos aquí de vuelta. La verdad es que la historia de Om Setí es, para mí por lo menos, de las más chulas y en cierto modo románticas de cuantas se pueden contar. Es, bueno, pues el ejemplo del amor eterno, ¿no? En fin, que esto de, de la reencarnación, si lo llevamos al ámbito de las religiones, ¿qué es lo que éstas nos cuentan?
2: Pues las distintas religiones, creencias y filosofías que componen el patrimonio espiritual de este planeta... Como cabría esperar, defienden puntos de vista muy dispares sobre el asunto de la reencarnación. Ahora bien, no hay duda de que las dos grandes religiones que defienden la reencarnación son el hinduismo y el budismo. En cuanto al hinduismo, más de mil millones de personas profesan esta fe, sobre todo en la India, y todas ellas están convencidas del fenómeno de la reencarnación. Para el hinduismo la vida es una cadena de continuas reencarnaciones donde el alma no solamente puede encarnar en seres humanos sino también en animales y que encarnemos en animales depende del comportamiento que hayamos tenido y del sufrimiento experimentado en cada una de nuestras vidas, pero también puede pasar al revés, porque los animales pueden llegar a encarnar en seres humanos. En definitiva, para el hinduismo, la calidad de una reencarnación depende de las actuaciones de esa persona en sus vidas anteriores. Es lo que se conoce como karma, que vendría a ser algo así como un medidor de méritos o de méritos morales y espirituales. Por ejemplo, los que hacen mal en una vida, lo normal es que en la siguiente encarnen en cuerpos inferiores, como animales, insectos, vegetales, o en un ser humano con una vida de mucho sufrimiento. ...o incluso en otro plano de existencia infernal... ...pero ese peso del karma se puede modificar... ...mediante ciertas prácticas yogicas... ...las buenas acciones y el ascetismo... ...para el hinduismo... ...la rueda de las reencarnaciones es el samsara... ...y solo nos podremos librar de ese samsara... ...cuando logremos superar el peso del karma... ...es decir cuando aprendamos todas las lecciones que hemos venido a aprender a este mundo material. Ese es el momento en el que el alma consigue el suficiente grado de evolución para fundirse con Brahma o Dios, el creador del mundo. Porque para el hinduismo todas las conciencias forman parte de Brahma y todas, antes o después, acaban fundiéndose con Brahma. Esta doctrina de la transmigración de las almas, en la que se basa el hinduismo, se encuentra en una serie de textos sagrados conocidos como Upanishad, que comenzaron a escribirse en torno al año 500 a.C., pero que recogen tradiciones y creencias mucho más antiguas. Otra de las religiones o filosofías que defiende la reencarnación es el budismo, pero a diferencia del hinduismo, que cree que se reencarna el alma o la esencia individual de cada uno de nosotros, en el budismo este proceso es bastante más complejo, porque para el budismo solo existe una única conciencia global de la que todos formamos parte. Así que no reconoce la existencia de un alma que transmigre de un cuerpo a otro, sino que lo hace la conciencia. Un concepto bastante más etéreo que el de alma y menos relacionado con un yo, con una personalidad que va ocupando diferentes cuerpos a lo largo del tiempo, a lo largo de diferentes existencias.
1: Oye, ¿y alguna vez el cristianismo ha creído en la reencarnación? Porque si fuera así, esto en fin, tiene, tiene muchas lecturas, ¿no?
2: Pues tan solo unas décadas después de la muerte de Jesús de Nazaret, el asunto de la reencarnación empezó a impregnar las creencias de algunas corrientes de seguidores del Nazareno. Me refiero a los gnósticos, que compartían un conjunto de ideas que se expandieron como la pólvora en el siglo I de nuestra era. El gnosticismo en realidad emergió como una síntesis de las creencias de varios grupos heterodoxos dentro del judaísmo y también dentro del incipiente cristianismo. Los gnósticos pensaban que este mundo material era un auténtico desastre y totalmente imperfecto. Por eso creían en la existencia de dos deidades superiores, un dios supremo que no se mostraba ante los humanos y otro dios menor y bastante malévolo que fue el encargado de crear el mundo material y que en muchas ocasiones los gnósticos identificaban con el Yahvé del Antiguo Testamento. Un dios bastante sanguinario, todo hay que decirlo. Lo más interesante de las creencias de los gnósticos es que estaban convencidos de que era posible entrar en contacto con ese Dios supremo a través de prácticas ascéticas y místicas. De hecho, se cree que empleaban ciertos métodos para lograr esos estados expandidos de conciencia, como por ejemplo la práctica de la meditación o de la contemplación en medio de la naturaleza. Incluso hay autores que ven vínculos entre los primeros gnósticos y el hinduismo y el budismo. Pero lo interesante del gnosticismo para el tema de este programa es que muchas de las corrientes gnósticas defendían la transmigración de las almas, es decir, la reencarnación. Y esas corrientes gnósticas acabaron impregnando las creencias del cristianismo en los siglos I y II. La cosa llegó a ser tan grave que padres de la iglesia como Irineo de Lyon o Tertuliano discutieron en sus escritos la posibilidad de la reencarnación, aunque al final acabaron rechazándola. Sin embargo, la creencia en la reencarnación siguió ganando adeptos entre los cristianos. Y esa fue una de las razones por las que en el año 543 el emperador Justiniano mandó concertar el sínodo de Constantinopla, en el que se condenó definitivamente la fe en la transmigración de las almas. La finalidad de Justiniano para hacer esto no era espiritual, sino meramente política, porque creía que la iglesia católica, que era la religión oficial del imperio romano, Perdería influencia si la gente dejaba de creer en un cielo o en un infierno eternos después de la muerte. Claro, si las personas creían que volvían a nacer una y otra vez, dejarían de temer a la iglesia porque pensarían que tendrían más oportunidades para enmendar sus pecados. Y así la iglesia perdería el control sobre las mentes del pueblo. Y esto no le interesaba nada a Justiniano.
1: Claro, es que de haber continuado con esta creencia destruiría de un plumazo la resurrección y, por lo tanto, estamos hablando de una de las principales fuentes de ingreso de las religiones, vamos a decirlo así, resurreccionistas. Vaya palabra que me acabo de, <risa> que me acabo de inventar, en fin. A las pruebas documentales, vamos a dejar a un lado la cuestión de fe y vamos a intentar hacer un primer acercamiento a lo que nos dice la ciencia. Laura. Por ejemplo, si te parece, hablemos de las investigaciones del doctor de la Universidad de Virginia, Jim Tucker. ¿Qué ha hecho este hombre?
0: Pues mira, el doctor Jim Tucker de la Universidad de Virginia ha documentado más de 2.500 casos de niños que dicen recordar vidas pasadas. El caso es que, bueno, lo que se propuso en su momento era continuar el trabajo de uno de los investigadores más famosos que es Ian Stevenson, ¿no? Quizás uno de los casos que más llamó la atención. Eh, fue el de un niño, un niño llamado Ryan, de 10 años, que decía que en otra vida había sido Marty Martin, que era un extra eh, de la época del cine y que se convirtió en agente, de hecho, de muchos de los, de los eh, artistas. ¿no? Él lo identificó porque estaba viendo una foto de una película de My West. ...y en la foto aparecía pues, ese personaje... ...el caso es que cuando lo empezaron a estudiar... ...Tucker lógicamente intentó pues, averiguar cosas... ...que realmente fueran irrefutables... ...y consiguió que el niño le diera 55 detalles... ...de la vida de Martin... ...muchos de los cuales fueron confirmados... ...por la hija del actor... ¿no? ...incluyendo incluso algo muy curioso... ...que era un error que había habido en, el act en su acta de muerte... ...pero Tucker lo que cuenta es que... ...según su investigación el 70% de los niños puede recordar cosas de vidas pasadas, sobre todo cuando esas vidas pasadas eh, han acabado con una muerte trágica o traumática. Es, dice que en esos casos es mucho más fácil que el recuerdo sea bastante potente. ¿no? Eh, él con la mente bastante abierta dice que no sabe si es reencarnación o qué es exactamente lo que ocurre, pero sí que parece que hay algo que sobrevive a la muerte y que conecta con el nuevo niño eh, en el momento de nacer y durante pues, una, una cierta edad. Eh, él dice que claro, que todos los casos que ha estudiado, que son muchísimos, y el porcentaje es bastante alto también de casos donde pues ha podido demostrar eh, esa vida pasada, tendría que valer un poco como Aval de que pues el tema de la reencarnación no es un, un cuento de viejas, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otro caso que también llama mucho la atención que es el de Simit eh, Tutusmus. Este niño eh, nace en Turquía, y en cuanto empieza a hablar, eh, le dice a su madre. ...que su nombre real es Selim Fesley... ...el caso es que curiosamente la madre durante el embarazo... ...tuvo un sueño donde un hombre se le aparecía y decía llamarse Selim Fesley... ...y además ella lo veía con el rostro como ensangrentando... ...bueno pues el caso es que es cierto que un hombre con ese nombre... ...había muerto en un campo de un pueblo vecino en 1958... ...y a este hombre por lo visto le habían disparado en la cara y en el oído derecho... ...el caso es que Tutusmos nació con una oreja derecha deformada... Y como te decía, pues con muy corta edad empezó a afirmar que él había sido esa otra persona y un buen día decidió dirigirse a la casa donde había vivido este hombre, Fesley, y dirigiéndose a la viuda se presentó pues, como su marido. Imagínate la cara de la viuda, ¿no? Pero claro, cuando empezó a recordar detalles íntimos de la vida que tuvieron juntos, incluso los nombres de sus hijos, pues eh, ya fue más complicado de negar la evidencia. Incluso llegó a identificar al hombre que le disparó. Y, y bueno, pues es otro de esos casos que, que realmente te ponen la piel de gallina.
1: Miguel, y si nos agarrásemos a la ciencia, a la ciencia en general, ¿qué nos dice de la reencarnación? Bueno, entenderás que me refiero a los pocos científicos que como Jim Tucker, o como ocurre con las experiencias cercanas a la muerte, han decidido investigar este asunto.
2: Es que el doctor Jim Tucker es en la actualidad el principal investigador científico de este asunto de la reencarnación. Durante muchos años fue el principal ayudante del Dr. Ian Stevenson en su búsqueda de pruebas sobre el fenómeno de la reencarnación y cuando falleció su mentor, Tucker tomó su relevo. En la actualidad es profesor de psiquiatría y ciencias neuroconductuales de la Universidad de Virginia y además autor de varios libros sobre el tema de la reencarnación. Podemos contar muchas cosas sobre los estudios de este médico, pero por centrarnos en algo, yo destacaría las conclusiones de uno de sus trabajos estadísticos más ambiciosos. Lo que hizo el doctor Gintacker Tucker fue analizar los 3.000 casos de reencarnación investigados por Ian Stevenson y por él en todo el mundo, y de esos 3.000 casos, tomar los 1.100 casos que consideró que contaban con más evidencias. Esos 1.100 casos fueron introducidos en un programa informático que los analizó teniendo en cuenta 200 variables. En cuanto a las conclusiones, pues a mí me parecen absolutamente fascinantes. Por ejemplo, de esos 1.100 casos de niños que recordaban una vida anterior, el 75% se acordaba de cómo había sido su muerte en esa vida anterior. Y de estos alrededor de un 70% había fallecido por causas no naturales como ahogamientos asesinatos accidentes etcétera bueno de estos datos se puede deducir que una muerte impactante deja un mayor resquicio en nuestra conciencia otro interesante descubrimiento tiene que ver con la estrecha relación que parece existir entre la causa de la muerte en una vida anterior y el padecimiento de fobias en la vida actual por ejemplo de 47 casos de niños que recordaban su fallecimiento por ahogamiento, 30 de ellos sufrían un inexplicable temor a sumergirse en el agua. Según este análisis estadístico, en un tercio de los casos de reencarnación investigados en la India, los niños presentaban marcas físicas o defectos de nacimiento que se correspondían a heridas sufridas en sus existencias anteriores. Además, en un 18% de este tipo de casos, los investigadores no solo consiguieron el testimonio de familiares de las anteriores encarnaciones de los pequeños, sino que también consiguieron informes médicos. Otro tema interesante que se descubrió es que el tiempo medio entre la muerte de una persona y su nueva reencarnación es de unos 16 meses. ¿Más conclusiones que merecen la pena de este estudio estadístico? Bueno, por ejemplo, que de los 1.100 casos... En 69 casos los sujetos recordaban detalles muy precisos de su funeral y en 25 de estos casos los investigadores pudieron comprobar la veracidad de esas descripciones. También causó sorpresa que de los 34 casos en que el género de la vida anterior y la actual era diferente el niño mostraba ciertos comportamientos propios del sexo opuesto pero a medida que pasaba el tiempo los niños se iban acoplando definitivamente a su identidad de género.
1: Jesús, si hablamos de, de evidencias aún más físicas y siendo conscientes de que eres un tío muy escéptico, hay casos en los que las marcas biológicas puedan revelar que esto de la reencarnación podría ser.
3: Bueno, cuando hablamos de, de reencarnación es necesario pues, citar a Ian Stevenson. Él fue bioquímico, doctor en medicina y profesor universitario de psiquiatría. Hasta su jubilación en 2002 fue jefe de la División de Estudios de Percepción en la Universidad de Virginia en la que, bueno, pues de alguna manera se, se investigaba y se estudiaba en parapsicología. Los casos de, de marcas físicas de alguna manera de, de la reencarnación eh, ...obsesionaron, interesaron muchísimo a Stevenson... ...porque eran un poco el culmen de esos indicios... ...que nos harían pensar en la reencarnación... ...es muy fácil, ¿no?... ...o por lo menos la, la, la premisa... ...cuando una persona dice... Eh, ...haberse reencarnado y tener recuerdos de una vida pasada... ...bueno, pues tenemos ese testimonio, ese relato... ...que se puede confirmar... ...o por lo menos se puede de alguna manera medio contrastar... ...pues repasando la vida... ...de la persona que dice haberse reencarnado... ...en el cuerpo que sea... ...pues bien... Si esas personas de alguna manera habían muerto de una forma trágica, habían sufrido alguna eh, dolencia física o incluso algún tipo de amputación o, o herida grave, eso se veía reflejado en el nuevo cuerpo a través de marcas lunares, cicatrices, por ejemplo, ¿no? Imaginaos que yo digo que en mi vida anterior eh, fui un, eh, un soldado en la guerra y perdí un brazo, pues a lo mejor tendría una gran cicatriz en el hombro a, a modo un poco de recuerdo de físico de esa vida pasada. Stevenson plasmó muchísimos de esos casos en un libro eh, llamado, bueno, no está en castellano, pero sería Reencarnación y Biología. Y precisamente, pues está, como digo, plagado de esa clase de, de historias, ¿no? Historias que para Stevenson, luego si queréis lo vemos un poco desde una perspectiva más, más crítica, pero Stevenson recogía esos casos, ¿no? De personas que no solo tenían los recuerdos de una vida pasada, sino que de alguna manera, pues tenían esas marcas físicas que también coincidían. Con los problemas físicos de, de, de la persona que decía reencarnarse en, ese, en esa nueva vida.
1: Bueno, pues antes de abordar otros asuntos, más recuerdos de vidas pasadas o, o lo que los investigadores denominan vida entre vidas, pues vamos a dejar procesando tanta información en manos de una de nuestras músicas esenciales. Venga, que enseguida volvemos.
6: I'm gonna fight them all. A seven nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Taking that time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I can't forget. We're back and forth through behind a cigarette <laughs>
1: a regresar, si te parece, al asunto de los recuerdos de vidas pasadas, porque tienes algún caso más. Y además, es de esos casos que hacen dudar porque hay nombres, apellidos y aparentemente una buena historia detrás, ¿verdad?
0: Pues sí, otro caso sorprendente es el de Jeffrey Knee. En este caso hablamos de un jefe de bomberos retirado que cuando como turista eh, visita eh, el sitio donde ocurrió la batalla de Antientam eh, de la guerra civil eh, empieza pues a verse realmente superado por un cúmulo de emociones que no puede explicar. Incluso dice que le viene a la mente continuamente y de forma muy reiterada una frase, todavía no... Bueno, eh, sale de allí y con un interés pues, eh, especial eh, sobre el tema y sobre la guerra civil precisamente por esa experiencia. Y cuando empieza a investigar, buen día cae en sus manos una revista donde ve precisamente esa frase, el todavía no asociado al general John B. Gordon, que por lo visto era la frase que repitió enérgicamente varias veces mientras retiraba sus tropas de la batalla precisamente. Por lo visto el parecido físico entre ambas personas era enorme. Pero es más, muchos de los bomberos que trabajaban en el equipo de, de GNI precisamente, tenían también fuertes similitudes físicas con el equipo, o sea, con, con los soldados que eh, tenía él a sus órdenes. El caso es que empezó a buscar más similitudes y se encontró que precisamente eh, el lugar donde fue herido Gordon, en el mismo lugar, él tenía una marca, una mancha de nacimiento. Bueno, es un caso que también fue estudiado en este caso por Walter Semkiff que es un psiquiatra experto en reencarnación del Instituto de Integración Científica, Intuición y Espíritu, el ISIS.
1: Y ya que hemos citado los estudios del doctor Jim Tucker, recuerdo el suceso protagonizado por aquel niño que soñaba constantemente, fíjate qué sueño más desagradable, que se estrellaba el avión en el que iba. Venga, cuéntanos cómo transcurrió aquello.
0: Pues mira, en este caso hablamos de un niño que se llama James Leninger, un niño que vive en Lusiana y que a los dos años de edad empieza a tener unas pesadillas tremendas, donde sueña que se estrella con un avión. Dice que es derribado por los japoneses, que su avión había despegado eh, de la nave de Natoma y que tenía un amigo además llamado Jack Larson y que su nombre era James. bueno era tal su insistencia y tan fuertes las pesadillas que evidentemente pues, lo llevaron a estudio. Y en este caso, pues nuevamente Jim Tucker empieza pues, a buscar información y casualmente pues, aterriza con que en la Segunda Guerra Mundial hubo un piloto llamado James Houston J.R., que cu cuyos datos de vida, de muerte, de todo coinciden perfectamente con lo que el niño explica. También consigue ubicar el lugar en fotografía donde se estrelló su avión y, efectivamente, este personaje pues, en vida tenía un amigo que se llamaba Jack Larson. Así que es otro de esos casos pues, inexplicables y sorprendentes.
1: Oye, ya que hablamos de niños que parecen más inocentes y que, por tanto, nos inventan lo sucedido, y puesto que en el Colegio Invisible nos encanta que nos cuenten historias así, precisamente la de la niña Shanti Devi... ...vamos a decirlo de una forma amable... ...es que esta historia es la pera limonera... ...si te parece vamos a, a intentar resumirla... ...aunque soy consciente de que es tan rica en detalles... ...que es muy difícil pasar por encima...
0: ...bueno el caso de Shanti Devi es probablemente... ...uno de los más llamativos... ...de los más estudiados en el mundo de las reencarnaciones... ...esta niña nace en Delhi en India en 1926... ...en una familia bastante acomodada... ...y a los cuatro años esta niña empieza a obsesionarse... ...con que realmente su vida no es su vida... ...que ya tiene otro nombre... ...que ya tiene otra historia... ...y empieza a hablar de recuerdos eh, de una vida diferente... ...donde su nombre era Luigi, ...y que estaba casada con un hombre llamado eh, Kendanat... ...y además tenía tres hijos... ...describe perfectamente pues su casa... ...lo que ella decía que era su casa... ...donde vivía, la dirección incluso... ...y a pesar de pasar los años... ...y los padres pensar que bueno, que se le pasaría... ...no se le pasa, cada vez va más la cosa y de hecho la llegan a llevar a un facultativo para que la examine. La conclusión del facultativo es que la niña está perfectamente bien, pero es más, cuando el facultativo habla con ella, ella le llega a explicar que ella murió en el parto de su tercer hijo, y le describe realmente con pelos y señales lo que es un parto, algo que una niña pues, de esa edad es muy difícil que pueda entender todo lo que ocurre en ese, en ese proceso, con lo cual el médico pues, se quedó muy sorprendido y no pudo explicar realmente qué era lo que la niña le pasaba, ¿no? Bueno, eh, pasa el tiempo y un buen día su tío decide hacer algo por esta niña, ¿no? Y se le ocurre, pues decir, hacer algo diferente. Dice, oye, si tenemos una dirección y un nombre, ¿por qué no le escribo una carta a esa persona si es que existe y si es que existe la dirección? A ver qué pasa. Bueno, pues ella le escribe esa carta eh, y realmente la carta llega. Llega a la casa de Kendanat, que es el, el viudo, se supone, de esta persona. ...y eh, la reacción pues no puede ser más sorprendente... ...porque realmente esa carta pues todo lo que cuenta... Eh, ...realmente pues imagínate ¿no?... ...el hombre se queda un poco en shock... ...primero no sabe si es que lo que pretenden es estafarlo... ...o quizás eh, pues eh, algún tipo de, de, de... intento de quedarse con la herencia de su view, ...de su mujer, de la que era su mujer... ...con lo cual decide que en vez de ir él... ...o hacer alguna cosa que quizás pues, pudiera llevarle más problemas... Eh, escribe a su primo, que vive en Delhi, le pide que visite de incógnito a la familia y que se informe. El primo pues empieza a preguntar al vecindario, las referencias son fantásticas, y por fin se presenta en la casa de la familia haciéndose pasar por un vendedor. Eh, en el momento en que llega a la casa, la que abre la puerta precisamente es Shanti, es la niña. La niña se queda estupefacta cuando ve a esta persona en la puerta, de hecho empieza a temblar y reconoce de inmediato al primo de su esposo. Imagínate eh, la cara de él cuando él iba a, pasarse, iba a hacerse pasar por un vendedor, ¿no? Pero claro, la niña empieza a soltarle tal sarta de cosas realmente eh, inexplicables y, y adelante de sus padres, que lógicamente van a la puerta a ver qué pasa, eh, empieza a hablar pues, de su vida con eh, Kedanart y todos los datos de sus hijos que el primo no le queda más remedio que afirmar y darse cuenta de que realmente ahí pasa algo inexplicable a raíz de esta visita de deciden eh, pues, eh, que van a hacer que, que endanar viaje eh, a ver a la niña a ver qué ocurre ¿no? y sin decirle nada a ella preparan ese viaje donde va tanto lo que fue su marido como su, como era como su primer hijo cuando llegan a la casa, nuevamente es Shanti la, que, la primera que va a recibir, abrir la puerta y nuevamente la niña entra en shock, se abraza al marido como si realmente pues, vamos, eh, bueno, lo conociera de toda la vida y lo peor también es que abraza al hijo al cual deja realmente pues, estupefacto porque no entiende que esa niña le abraza y le diga las cosas que le dice. No. Empiezan a hablar y realmente pues, al marido no le queda duda de que la persona que tiene enfrente conoce detalles de su intimidad que nadie más podría haber conocido. Así que deciden hacer una última prueba, y es eh, viajar a Mutra, que es el lugar donde vive Kendanar, eh, para ver si la niña es capaz, una, de ubicar la casa por sí sola, y, y dos, pues porque ya los medios locales, incluso eh, algunos políticos locales, quieren pues ver a dónde llega esta historia. El caso es que viajan, y no solo viaja ella, viaja ella, viajan los padres, y viaja más de una persona para testificar precisamente, para hacer un poco de... ...de recoger esa historia, ¿no? El caso es que llega a la estación y... ...tras dar algún pequeño rodeo... ...se ubica perfectamente, llega a la casa, identifica la casa... ...y ahí pues se ve nuevamente a Kendanar... ...y a sus tres hijos, dos que evidentemente conocía... ...y el tercero que no conocía porque murió durante el parto... ...ella, lógicamente... ...nuevamente eh, salió de, su, de la casa... ...sabiendo perfectamente dónde estaba también la casa de su madre... ...que todavía seguía viva... ...porque la madre además vivía muy cerca... ...de la que había sido su antigua casa... ...claro, cuando ve a la madre que sale también de su casa... ...pues imaginaos... ...la niña rompe a llorar y se abraza nuevamente... ...pues a la señora... Eh, ...vamos, llorando a moco tendido... ...como quien dice... ...dicen que hasta el presente... ...esta, esta, esta niña Shanti... ...continúa recordando perfectamente toda esa otra vida... ...con lo cual evidentemente le ha sido muy difícil componer una vida distinta y bueno, es una niña que, que ya no es niña, que evidentemente tiene ya su edad, que ha decidido vivir su vida pues sola y, y bueno, y, y luchar pues eh, contra esa realidad doble que tiene que vivir que no tiene que ser nada sencillo, como os podéis imaginar
1: Bueno, pues por si alguien se ha perdido, estamos hablando de reencarnación, de recuerdos de vidas pasadas, de aparentes evidencias de ello. Y la verdad es que están saliendo casos y argumentos, no sé si contundentes, pero desde luego muy llamativos. Pero es que además, rizando aún más el rizo, hay quien investiga qué sucede en lo que ya denominan vida entre vidas. A ver, Miguel, antes de ir a por ello,
2: ¿qué es esto? Pues el espacio entre vidas, como su propio nombre indica, es lo que hay entre la muerte en una vida pasada y la encarnación en la siguiente vida. ¿Y qué es lo que hay entre una y otra vida? Pues el más allá. ¿Y cómo se recupera ese espacio entre vidas? Pues de la misma manera que se tratan de recuperar recuerdos de vidas pasadas, a través de regresiones hipnóticas, que sería una forma de penetrar en nuestro inconsciente más profundo, donde en teoría se ocultarían algunos de esos trazos de memoria de las vidas pasadas. Y el investigador más conocido de este asunto es el psicólogo e hipnoterapeuta Michael Newton, este psicólogo llevó a cabo regresiones hipnóticas con cientos de personas para conocer más sobre sus vidas pasadas. Sin embargo, se encontró con que sus pacientes no solamente recordaban sus existencias anteriores, sino que también recordaban lo que pasaba en el más allá, entre el final de una vida y la encarnación en la siguiente vida. Newton se centró en 55 individuos, los que mejor entraban en ese proceso regresivo, y decidió investigar en profundidad ese espacio entre vidas. Y sus conclusiones las publicó en un libro fascinante titulado El destino de las almas. En este libro describe algunas de las actividades que realizan los espíritus en el otro lado, como explorar distintos universos paralelos, siempre de la mano de entidades de mayor elevación espiritual que hacen las veces de instructores. Estos viajes permiten a las almas conocer más sobre otras formas de vida y la complejidad de la creación. Y según las averiguaciones de Newton, en esas regresiones hipnóticas, las almas deben presentarse ante un consejo de guías poco después de desencarnar, es decir, poco después de fallecer, para repasar su vida terrenal, reconociendo los errores y aciertos cometidos y hacer una revisión de los objetivos logrados en esa vida porque en cada vida nos imponemos una serie de pruebas que debemos superar a fin de mejorar en nuestro proceso evolutivo hacia esa inteligencia creadora. Se trata de que cada espíritu sea consciente de cómo sus acciones afectaron a otros y de qué forma reaccionó ante las situaciones a las que había tenido que enfrentarse en esa vida. Y poco antes de encarnar nuevamente en nuestro mundo tridimensional, tiene lugar otra reunión con el Consejo de Guías, y en esa reunión las discusiones se centran en las oportunidades y expectativas para la futura existencia terrenal.
1: Y si hay un doctor que lleva tiempo investigando este asunto, ese es Juan José López, con el que además has tenido la oportunidad de hablar largo y tendido. ¿Quién
2: es? ¿Qué ha hecho? Y lo más importante, Miguel, ¿qué te ha contado? Pues Juan José López Martínez... Es un médico que trabajó durante 25 años en el servicio de urgencias del Hospital Santa María del Rosell en Cartagena. Y en cierto momento comenzó a emplear la terapia regresiva para tratar a algunos de sus pacientes. De hecho, se convirtió en el primer médico español al que una administración sanitaria concedió la autorización para ejercer esa técnica eso sí dentro del epígrafe de terapias no convencionales y juan José nunca se había planteado la existencia de vidas pasadas sino que empleaba la terapia regresiva para que sus pacientes revivieran hechos importantes de su vida actual con el fin de solucionar sus fobias miedos ataques de pánico y otros problemas emocionales que en muchos casos pueden derivar en dolencias psíquicas y físicas bastante graves sin embargo le sorprendió que muchos de sus pacientes recordaran de forma absolutamente espontánea escenas de lo que ellos identificaban como vidas pasadas. Hace algún tiempo entrevisté largo y tendido al doctor Juan José López Martínez, así que me he traído a este viaje algunos cortes de esa entrevista, como este en el que explica los beneficios de la terapia regresiva. A ver, un poco de paciencia, que busco en mi móvil los audios, Aquí está. ¿Qué beneficios se pueden
7: obtener con esta terapia? Pues sí, claro que se solucionan fobias, se solucionan miedos, se solucionan una serie de emociones que no sabes el origen. Y cuando el paciente contacta con esa emoción, siguiendo el hilo conductor de ella, va directamente al origen de esa emoción. ¿Dónde puede estar el origen de esa emoción? Pues en esta vida actual, en la infancia, en la adolescencia. Puede estar en el nacimiento, puede estar en el vientre ...materno... ...o puede estar en experiencias... ...que los pacientes identifican rápidamente como... ...vida pasada. Estamos hablando, si te das cuenta... ...de la terapia más fácil que yo me encontré en mi vida. Porque hay regresión... ...si el paciente se lo autoriza. Nadie puede provocar un estado regresivo en otra persona. Entonces hay regresión si el paciente se lo autoriza. Eso está clarísimo. Y después, una vez que se lo autoriza... ...empieza a surgir experiencias... ...que no siempre, pero muchas veces también... ...dice, no, es que estoy... ...esta experiencia y tú como terapeuta no sabes exactamente qué... ...le preguntas al paciente... ...oye, ¿esta experiencia que estás reviviendo, que me estás contando, esto qué es? Y él, sin ningún tipo de... ...te dice, no, no, esto es una vida pasada mía... ...ah, muy bien, pues sigue... Sí,
2: ¿eh? Nuestro protagonista ha realizado más de 6.000 regresiones a más de 2.000 pacientes... Y su conclusión más importante es que la muerte no es el final de nada, que la vida continúa. Y como lo sabe, os preguntaréis, bueno, pues entre otras cosas porque los pacientes son capaces de experimentar detalles muy concretos de su muerte en una vida anterior.
7: Con la terapia regresiva te das cuenta que la muerte no es el final de nada.
2: ¿Cómo te das cuenta?
7: Cuando el paciente identifica esa, esa experiencia como experiencia en vida pasada, ojo, en esa sesión nunca debes, nunca puedes dar por finalizada la sesión hasta que el paciente no trabaje la muerte de esa vida pasada. Es curioso cómo al trabajarla empieza a, a decirte una serie de cosas, por ejemplo, como médico me llama la atención que los pacientes son capaces de decirte los síntomas de ese tipo de muerte. Aunque no sean médicos ni sepan medicina, lo revive en ese momento. Sí, y si tú le dices, muéstramelo, en su cuerpo empieza a hacer los mismos pavientos de, con la boca que me está ahogando. Por ejemplo, una hemorragia, una hemorragia masiva, ¿no?, pues son síntomas diferentes, ¿no? Entonces, cuando te encuentras esto, que fue una de las primeras que yo me di cuenta que eran capaces de describir los síntomas, te hablan de ese adormecimiento, de ese sueño dulce, que es uno de los síntomas característicos de, de la hemorragia masiva, de ese sueño dulce, de esa sequedad de boca, y esto te lo, te lo dice, no, es que tengo la boca muy seca, es que me estoy desangrando Entonces esto de entrada ya te llama la atención Pero lo que sí te llama todavía más la atención Es que en ese momento el terapeuta lo único que hace es decirle al paciente Sigue, 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 sigue Y él sigue su proceso, él está reviviendo esa experiencia Y llega un momento que te dice el paciente, estoy viendo mi cuerpo
2: Bueno, qué cosa más interesante cuando los pacientes están reviviendo su proceso de muerte en una vida anterior, llega un momento en el que fallecen definitivamente y son capaces de contemplar su cuerpo sin vida.
7: El paciente en regresión tiene lo que llamamos experiencia extracorpórea, es decir, estoy viendo mi cuerpo. Y luego te apostilla y te afirma, mi cuerpo está muerto, mi cuerpo no respira. O a veces te dice, todavía respira, pero ya le queda muy poco pero ya estoy viendo mi cuerpo. ¿Y tú dónde estás? Que es la pregunta lógica que yo le digo. Ah, no, yo estoy aquí fuera, estoy de pie, o estoy como flotando encima de mi cuerpo, o estoy al lado derecho o al lado izquierdo de mi cuerpo, lo estoy viendo. Y esto te lo dice el paciente. Cuando tú le sigues diciendo, sigue, muy bien, sigue, 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 llega un momento que cuando ya su cuerpo ha muerto, que ahí hay que trabajar la muerte, es cuando te dice, estoy viendo una luz, o estoy viendo seres de luz.
2: ¿Y qué es lo que pasa cuando ven esa luz? ¿Qué sucede a continuación? Esto me contaba el doctor Juan José López Martínez.
7: A partir de ver la luz se nos presenta un problema. Y es el problema de la inefabilidad. ¿Y esto qué es? Esto es la dificultad que tiene el paciente para encontrar las palabras adecuadas o necesarias... ...para describir a partir de la luz. Y esto me llama poderosamente la atención, ¿no? Porque podrás imaginar, ¿no? Las veces cientos de veces que le he preguntado bueno, ¿pero qué es la luz? porque es curioso, todos hablan de la luz es que esto de que estoy viendo mi cuerpo pasa en el 100% y da igual, con más de, un grupo de más de 2.000 personas ya vistas cada uno tiene una religión diferente he visto ya de todas las religiones prácticamente cada uno tiene un nivel cultural diferente hay quienes son lectores de estos temas hay quienes no saben que existen estos temas y todos en ese momento te dicen estoy viendo mi cuerpo todos te dicen estoy viendo la luz o estoy viendo seres de luz Entonces he preguntado cientos de veces ¿Qué es la luz? Y cuando les pregunto Ahí como que les aprieto más En el buen sentido de la palabra eh, Les aprieto más A esforzarlos A que se esfuercen a encontrar las palabras adecuadas Y no hay manera La inefabilidad reina en ese momento Pero cuando les sigue presionando un poquito Sabes que te dicen todos También al 100%, Mira, aquí se siente un amor Que jamás he sentido durante mi vida Hasta el día de hoy Aquí se siente una paz ...que jamás he sentido... ...es curioso también... ...que hablan de que... ...cuando están en la luz... ...con seres o... o, o familiares que han fallecido... ...como te hablan también... ...de que tienen un campo visual... ...de 360 grados... ...esto fue... ...una de las cosas... ...más importantes para mí... ...en, en la terapia regresiva... ...pero... ...donde ya... ...la cosa se superó fue cuando... ...gracias a mi profesión... ...conozco y tengo acceso... ...a, a personas que han tenido... ...experiencias cercanas a la muerte... ¿Y qué pasa con estas personas? Pues que te cuentan exactamente lo mismo que la muerte en una vida pasada que te ha contado el paciente que estaba en regresión,
2: exactamente lo mismo. Esto es tremendamente curioso porque nuestro protagonista no es solo que haya realizado más de 6.000 regresiones, sino que gracias a su trabajo como médico de urgencias ha podido entrevistar a muchos protagonistas de experiencias cercanas a la muerte. Y tanto unos como otros coinciden completamente en su descripción de ese más allá. ¿Pero qué más cuentan los pacientes sobre ese más allá, sobre ese espacio entre vidas?
7: Ellos, a pesar de la inefabilidad, pues te aportan algunas cositas, no muchas. ¿no? Eh, por ejemplo, hablan de que allí, en, en ese espacio entre vidas, que llamamos nosotros, o entre cuerpos, que sería lo mismo, ¿no? Cuando no tenemos cuerpo físico, allí lo que prepondera es la luz, ¿no? Y fue curioso cuando yo les pregunto a mis pacientes... ...pero todos tenéis la misma luz... ...y no, me hablan de luces diferentes... ...o sea, lo que más abunda... ...según algunos pacientes míos es la luz blanca... O ...seres sea, con luz blanca y él te dice... ...ah, yo tengo luz blanca también... ...pero hay seres con luz amarilla, o con luz azul... ...o con luz verde, con luz violeta, ¿verdad?... ...por ejemplo podríamos decir que no es exactamente así... ...no recuerdo de memoria que por ejemplo los seres que tienen luz amarilla pues, instruyen un poco a los que tienen la luz blanca y los de la luz azul instruyen a los de la luz amarilla ¿sí? ¿eso qué quiere decir? cuando yo les pregunto ¿y este, esta diferencia en la luz? y me dicen que es por el distinto grado de evolución como seres espirituales claro, si esto es así ¿qué te cabe pensar a ti? porque pues en realidad somos seres espirituales o seres de luz, llamalo como quieras viviendo experiencias en cuerpos físicos ¿Para qué estas experiencias? Para que una vez que desencarnes, seguir avanzando, seguir creciendo en tu evolución como ser espiritual, como ser de
2: luz. Antes he hablado del doctor Michael Newton, un psicólogo y terapeuta regresivo que está considerado el mayor investigador sobre el llamado espacio entre vidas. Su extensa investigación, como he comentado antes, la dio a conocer en su libro El destino de las almas. Pues bien, el doctor Juan José López Martínez vivió una interesante experiencia con una paciente. Experiencia muy conectada con algo que se relata en el libro de Michael Newton.
7: Lo más llamativo, ¿no? Entrando en el, en el pilar de la comprobación, ¿no? Yo acababa de leer el libro, recién traducido al castellano, del doctor Michael Newton, El destino de las almas. En ese libro... Hay esquemas de los pacientes del doctor eh, Michael Newton que hacen como circulitos con crucecitas, este es un grupo de seres, este es otro y tal. Y yo recuerdo ¿no? aquella paciente aquella noche que le dije, que me describió esto también, ¿no? yo le dije, ¿y tú podías...? Yo te pongo un folio aquí en blanco y tú podías hacerme un esquema de cómo es esto, ¿no? Y para mi sorpresa. Hizo un esquema, bueno, el 80% exactamente igual. Que uno de los esquemas del libro del doctor Newton. Hasta tal punto que yo le dije al verlo, digo, vamos, tú conoces la obra de. ¿Sabes quién es el doctor Newton? Michael Newton. Ah, no, yo no sé. Tú no sabes que hay un libro que se llama El destino de las obras. Estaba recién traducido al castellano. Y yo lo conseguí en Barcelona, o sea que, que allí a la zona nuestra no había llegado, a la zona de, de Murcia. Y no, 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 ¿por qué? Y entonces saqué el libro de mi estantería, lo abrí por esa página y dije, mira, este es tu dibujo. ¿En qué consistía ese esquema? Sí, eran los mismos circulitos que. O sea, haciendo un esquema de, la, de los grupos de almas. O sea, aquí están los de color blanco y está aquí el de color amarillo, el que le está impartiendo. Y estos están en este grupo y estos son grupos diferentes porque son distintos grados de evolución. O sea, era un esquema de, de circulitos con crucecitas. Y es que lo hizo exactamente igual.
2: El doctor Juan José López Martínez también es autor de varios libros en los que da a conocer sus investigaciones sobre las vidas pasadas y el espacio entre vidas, como la respuesta está en el alma y el eterno presente del alma. Y en estos trabajos el médico español también aluda al proceso de encarnación, es decir, cómo elegimos nuestra próxima vida, por qué elegimos nacer en un sitio y no en otro, o que nuestros padres sean estos y no aquellos. Porque al parecer somos nosotros los que decidimos volver a ocupar un cuerpo físico.
7: En la experiencia regresiva el paciente llega a un momento que es capaz de estar ahí en ese espacio de luz que estábamos hablando, pero en el momento en el que justo está decidiéndose su encarnación. Y digo está decidiéndose porque en la gran mayoría de los casos decide él encarnar. El mismo paciente es el que decide encarnar. Con lo cual pues estamos contemplando ya que el libre albedrío lo tenemos siempre. Entonces, la gran mayoría de los casos, el paciente decide encarnar, el paciente elige a su mamá y el paciente sabe a qué viene. Cuál es el propósito del alma, cuál es lo que viene a aprender ¿no? o lo que viene a hacer. Hay otros casos que no, que no decide el paciente. Pero sí te puedo decir que nadie viene obligado. Aquí hay uno o dos seres o tres seres que son más... Más elevados que, que él que Con lo cual son más sabios que él Así lo identifican Te repito Sea de la religión que sea el paciente Da igual Estos pacientes al final te dicen Es que llevan razón ellos Es que necesito encarnar Para hacer esto, esto y esto Para poder seguir evolucionando Si llevan razón Bueno, pues venga Pues voy a encarnar O sea que aceptan encarnar ¿Y por qué eliges a esa mamá Y no a otra? Esa pregunta es Siempre la que le hago ¿no? ¿Por qué eliges a esa mamá Y no a otra mujer? ¿Por qué vengo a protegerla? ¿Por qué vengo a aprender de ella? Porque ya en una vida pasada estuvimos juntos y tenemos que terminar de arreglar ciertas cosas. Es un porqué interminable. Cada uno tiene el suyo. ¿Y por qué encarnas en, esta, en este país, en esta nación y no en otro? No, porque ahora en esta experiencia necesito estar aquí. Y, y esto es lo que te puedo decir de lo que me dicen, ¿no? Para mí es un continuo aprendizaje, ¿no?
1: Bueno, pues hasta ahora estamos viendo que hay una cierta inclinación al sí, a la reencarnación. Incluso hemos tenido testimonios que ha traído Laura en los que los protagonistas son niños, que podrían tener, bueno, pues podemos pensar que podrían tener menos idea de lo que cuentan cuando hacen referencia a esa vida pasada, especialmente cuando hablamos de un entorno de, de guerra, por poner un ejemplo. Pero como aquí somos muy ecuánimes, Jesús, me gustaría que trajeras a colación lo que nos dice la visión más escéptica de este asunto. ¿Qué explicación se da a sucesos, a casos como los que hemos estado exponiendo los minutos anteriores?
3: Bueno, pues precisamente los niños, de alguna manera, son los que pueden generar algún problema. Hay que decir que los escépticos con, con la reencarnación... Parten de la base de que como la vida después de la vida, el espíritu, el alma, llámalo X, no existe, la reencarnación no deja de ser una bobada. Pero lo que sí ha habido son, por ejemplo, críticas a Ian Stevenson, ¿no? De alguna manera. No tanto a los casos que recogía, sino al método. ...a la forma en la que los recogía... ...y como Stevenson se ha convertido un poco en la referencia... ...si queréis podemos comentar un poco esos defectos de método... ...para que ya sea después... ...los invisibles los que saquen sus eh, conclusiones... ...ya que citabas a los niños... Eh, ...precisamente eh, muchos de los casos recogidos por Ian Stevenson... ...centraban su atención precisamente en los más pequeños... ¿no? ...presuponiendo de alguna manera cierta ingenuidad... Eh, pues eso, que como tú decías, no no, no tienen ni idea de lo que están contando o no saben exactamente qué está pasando. Simplemente cuentan esa experiencia a veces con muchos detalles, con muchos datos que aparentemente los niños pues efectivamente no podrían tener y que sin embargo parecen encajar. Pero insisto que ahí... ...no es tanto la crítica al fenómeno de la reencarnación... ...sino al método de recogida de esos eh, testimonios. No debemos olvidar que muchos de los casos de reencarnación... ...la mayoría vienen precisamente de países asiáticos... ...países eh, orientales donde la creencia en la reencarnación... ...es aceptada por una gran parte de la población. De hecho, muchos de los casos recogidos por Stevenson... ...y después replicados, pues eh, vienen precisamente... ...de India, de Sri Lanka... También, y al principio recordaréis que yo citaba la, la estadística, y es un detalle que no podemos olvidar, y que bueno, el propio Stevenson, de alguna manera, o los que creen en la reencarnación, sortean un poco entre ambigüedades. Es que si tenemos en cuenta ya no solo que el número de niños que afirman eh, haberse reencarnado no supera ni de lejos a los que pues, no comentan nunca a lo largo de su vida nada parecido, pero ya no solo en los niños, sino también en los adultos. Es decir, que el número de niños que no recuerda vidas pasadas excede por muchísimo a los que sí la recuerdan. Me
5: debió jamás.
3: Otro de los defectos de método o que se ha criticado para para creerle la reencarnación es precisamente no tener un poder predictivo, que es lo que bueno, pues hace la ciencia, ¿no? Si sabemos que va a llover es porque se ha estudiado y sabemos que, bueno, cuál es el proceso que, que provoca la lluvia. Sin embargo, aquí no existe nada eh, predictivo. No podemos saber si una persona se va a reencarnar o no. De repente nos encontramos un testimonio que lo afirma y a partir de ahí vamos construyendo un poco el relato. El propio Stevenson no estaba para nada obsesionado ni trataba de eh, reafirmar una creencia en el más allá o en la Simplemente, bueno, pues él estudió estos casos y él mismo decía que los casos como tal sugerían la reencarnación, pero como tal no, no, no la podía, ni podemos a día de hoy obviamente, confirmarla. Pero en esos defectos de método, si queréis, podemos repasar unos cuantos puntos. Y es que, por ejemplo, a la hora de recoger los testimonios, Stevenson no dominaba las lenguas eh, en las que entrevistaba a esos niños o a esos testigos de la reencarnación, sino que dependía de intérpretes locales que, pues, de alguna manera, podían, eh, mediante el lenguaje, condicionar un poco el testimonio. De hecho, trabajó con algunos que, ...que eran a todas luces fraudulentos. Él mismo denunció eh, públicamente algunos de, esos, eh, algunos de esos intérpretes que él utilizaba en sus estudios. Las propias preguntas de, de Stevenson, y así se puede leer en, en, en sus libros... ...eran de alguna manera eh, inducidas o conducidas para extraer datos y anécdotas a favor de la reencarnación... Con esto, ¿qué quiero decir? Pues que cuando ya trabajamos con una hipótesis de base y es que la reencarnación existe, eh, nuestras preguntas o nuestro trabajo va orientado un poco a reafirmarlo, no, no al revés. Es decir, ya estamos partiendo de la base de que efectivamente la reencarnación existe y a partir de ahí pues vamos construyendo nuestros estudios. También cabe señalar que muchos de estos testimonios de niños no los recopilaba Stevenson de una conversación directa y privada con el niño, sino a través del relato de los padres, es decir, lo que los padres contaban que contaba el niño, porque los niños se veían de alguna forma inhibidos ante este señor extranjero que iba a preguntarles. Pues obviamente pues, se asustaban un poco y no acababan de contar toda, toda la historia, sino que, insisto, la contaban los padres. Algo también llamativo es la correlación existente entre creencias y cultura. Quiero decir con esto que eh, en las culturas en las que, por ejemplo, un niño ...no se puede reencarnar en una niña, en una futura vida y viceversa... ...pues no existen casos ni relatos que nos hablen de esa clase de reencarnación... ...a diferencia de lo que sí pasa en las culturas que afectan un poco esa, esa mezcla. Como veis... Eh, los escépticos de alguna manera no, no valoran la, la reencarnación, lo consideran una creencia y por tanto lo que critican son los métodos de recogida de esos relatos que, que no servirían para construir mmm, un conocimiento científico, está claro. Dicho
1: lo cual, y puesto que tampoco has dejado fuera de estas tesis más descreídas a los niños... ...pues si os parece, vamos a otro caso en los que los pequeños protagonizan historias... ...al menos sugerentes, ¿verdad Laura?
0: Otra de estas inexplicables historias es la que cuenta Erika Ruelman, ...una madre que dice que su hijo Luke en otra vida fue una mujer llamada Pam... Eh, ...que murió a los 30 años saltando por una ventana desde un edificio en llamas en 1993... Ella cuenta, bueno, le contó de hecho a la cadena Fox 8, que el niño desde pequeño tenía una especial atención a las cosas, es decir, era muy cauteloso, muy prudente, eh, tenía siempre bastante miedo a lo que pudiera provocar fuego, pero bueno, hasta ahí pensaba que simplemente era un tema de que el niño era temeroso. Cuando el niño tuvo dos años y empezó ya a expresarse y a hablar, empezó a decir que él en otra vida pasada era una niña y que se llamaba Pam. ...pues imagínate la cara de la madre... ...que primero pensó que, bueno, que quizás era un juego... ...pero llegó un momento que se convirtió... ...en algo obsesivo... ...el caso es que la madre un día decidió... ...parar la historia y hablar seriamente con el hijo... ...y preguntarle quién era Pam... ...y que le explicara a fondo todo lo que él... ...al menos pensaba... ...y Luke le dijo lo siguiente... Eh, ...que él en otra vida eh, había sido Pam... ...que se murió en un incendio... ...que saltó por una ventana... ...que fue hasta el cielo y que vio a Dios... ...y que fue él que le empujó hacia abajo y que claro que cuando se despertó era un bebé llamado Luke. Bueno, imaginaros la cara de la madre, ¿no? Eh, ella siguió preguntando, le preguntó si se recordaba exactamente su muerte, él dijo que sí, que había un fuego, que decidió saltar por la ventana y después de escuchar varios detalles, pues eh, imaginaros la madre qué que, que, que situación, ¿no? Y bueno, lo que decidió es que tenía que investigar si realmente había algo que casase con esta historia pues finalmente descubrió una antigua noticia donde hubo un terrible incendio en el hotel Paxton Hotel de Chicago y cuando empezó a mirar a fondo pues la lista de personas fallecidas, un total de 19 un incendio que además ocurrió en el año que él decía en 1993 encontró que uno de los fallecidos se llamaba Pamela Robinson y efectivamente esta chica pues saltó cuando hubo el incendio saltó por la ventana y se mató de esa manera con lo cual, pues imagínate la situación, la madre, ¿qué hace? Dice, pues vamos a imprimir la fotografía de esta chica y la mezcla con la fotografía de otras muchas más chicas de edades parecidas pensando que su hijo no sería capaz de identificarla. Pues el niño eh, rápidamente la identificó y dijo que esa persona había sido él en otra vida. Según cuenta la madre, Luke con los años dejó de hablar de Pam. Es como si la historia estuviera en, en su cabeza, hubiera sido difuminada, se olvidó de esa figura. Eh, que mucho mejor para él, porque como hemos visto en el caso anterior, en el caso de Shanti, convivir con esas dos personalidades pues, no es nada sencillo. Pero la madre continúa pues, rememorando esta historia porque cree que es importante para otros casos de otros niños pues que pueden vivir cosas parecidas.
1: Oye, Miguel, no me gustaría finalizar el programa de hoy sin valorar una posibilidad que entra dentro de ese complejo pensamiento tuyo. Mira, el doctor Bernard Carr, que es un profesor de matemáticas y astronomía de la Universidad Queen Mary de Londres, asegura después de años de muchos y aparentemente sesudos estudios que en muchas ocasiones eso que llamamos fenómenos paranormales lo son porque se producen en un contexto que no controlamos. Es decir, habla a las claras de otra dimensión. Por eso nuestras leyes de la física no pueden pueden explicarlos. Bueno, pues partiendo de esta idea, hay quien defiende que en eso que comentabas antes de la vida entre vidas, realmente se correspondería o podría enmarcarse dentro de un fenómeno que denomina cárcel dimensional. A mí esto me suena mucho a, a los malos de Superman que se quedan atrapados en un espejo en el espacio, pero en fin, ¿tú qué
2: opinas? Bueno, quien explica muy bien este asunto de los universos paralelos es el premio Nobel de física Steven Wimberg, que equipara la existencia de universos paralelos a un aparato de radio. A nuestro alrededor hay cientos de ondas de radio diferentes que se emiten desde emisoras distantes. Sin embargo, si conectamos la radio, solo podremos sintonizar una emisora a la vez con ese aparato de radio. De la misma manera, en nuestro universo estamos sintonizados en una frecuencia que corresponde a nuestra realidad física. Pero hay un número infinito de realidades paralelas que coexisten con nosotros, aunque no podemos sintonizarlas porque no disponemos de los medios tecnológicos para detectar esos universos paralelos. Y me llama mucho la atención esta metáfora de la radio del premio Nobel Stephen Wimberg porque va en la línea de un mensaje que recibió el medium Edward Randall de uno de sus guías espirituales. Y este mensaje dice así... Nuestro mundo se compone de materia tan definida y real como el vuestro, pero esta vibra a un nivel superior. Por consiguiente, vuestros sentidos sin desarrollar no tienen una gran conciencia de ello. Nosotros provenimos de vuestro plano y tenemos la experiencia de esta evolución. Por ello, probablemente resulta más fácil para nosotros volver atrás que para vosotros echar un vistazo hacia adelante.
1: Bueno, pues es posible que sea momento, porque aquí las dimensiones importan bien poco, estas músicas suenan bien en cualquier dimensión, pues eso, ¿no? Que es el momento de que os dejemos con otra de nuestras esenciales, antes de afrontar ya los últimos minutos del colegio invisible de hoy.
4: así solo ocurren en el colegio invisible
6: Ain no sunshine when he's gone It's not war
1: la pregunta de hoy no puede ser más directa. ¿Creéis en la reencarnación? Hala, a ver qué contestáis.
2: Bueno, yo no sé si existe la reencarnación... ...pero sí sé que es un asunto que vale la pena investigar. Como hizo en su momento el doctor Ian Stevenson... ...y como está haciendo ahora el doctor Jim Tucker. Y precisamente fue Tucker el que investigó el caso... ...de un niño de la India llamado Bersin... ...que afirmaba que en una vida anterior se llamaba Sondut... ...y había vivido en un pueblo que estaba a unos 800 kilómetros de distancia del suyo... ...y también dijo que en esa vida había muerto de niño a los pocos años de edad... ...pero lo interesante es que también recordaba que cuando falleció... ...estuvo un tiempo pululando por casa de sus padres en forma de espíritu... ...así, en forma de espíritu, asistió a la boda de uno de sus hermanos y así se enteró de que otro de sus hermanos se escapaba por las noches de casa para irse de fiesta entonces el espíritu del chico se puso en contacto con su madre a través de un sueño en el que le chivó lo que hacía su hermano por las noches con toda esa información el doctor Zintaker localizó a la familia de un chico fallecido llamado Sondut y fue la madre del chaval la que le confirmó toda la información que había ofrecido Bersin incluido el asunto del sueño la buena mujer dijo que se había enterado de las andanzas nocturnas de uno de sus hijos porque se le había aparecido en sueños su hijo fallecido, Sondut, para decírselo. En fin, con casos así, creo que vale la pena investigar este asunto de la reencarnación, sin ninguna duda.
0: Bueno, es una pregunta muy complicada, sinceramente no sé qué decirte. Hay una parte de mí que, que es escéptica ante la reencarnación, pero hay otra parte que cuando oye ciertos casos y ciertos estudios, pues tiene serias dudas y a veces se plantea que igual sí que existe algo.
3: Bueno, pues tal y como, y como decía al principio, no, yo al fin y al cabo, como, como todos aquí de alguna forma, pues eh, somos eh, periodistas, reporteros, nos interesa el dato. Y tal y como decía, no, muchos de los casos de reencarnación pues no tienen eh, pruebas suficientemente claras para afirmar ...y convencer de que efectivamente existe la, la reencarnación... ...la estadística tampoco juega a favor de esta creencia... ...pero... Por el contrario, como sucede con otros tantos eh, fenómenos, nos encontramos en algunas ocasiones eh, excepciones que, que rompen nuestra regla, que desafían toda la lógica y que de alguna manera mantienen la puerta abierta. Y yo creo que eso también a veces es lo interesante, ¿no? Pues seguir investigando eh, en esta clase de, de conceptos. Pues mirad, a mí
1: esto de pasar de una vida a otra, sin ser conscientes de ello, sin saber qué hice o con quién estuve, dicho finamente, me vais a permitir, puesto que ya es casi las 3 de la mañana me parece una mierda de hecho os puedo decir que la reencarnación como fenómeno me cae muy mal y como posibilidad prefiero es que ni creerla porque estaréis conmigo en que pruebas concluyentes no hay es lo que tiene bueno pues la curiosidad es medida que hace que este tipo de supuestos repito me caigan mal en fin venga que seguimos Estamos pasando unos tiempos realmente difíciles en los que mucha gente está mirando de refilón lo que dicen los grandes profetas de la historia. Por eso, este mes, en la revista Año Cero Enigmas, que ya podéis encontrar en el kiosco y que podéis consultar en estos días en los que cerramos las puertas del Colegio Invisible hasta volver a abrirlas el jueves de la semana que viene, bueno, pues ya sabéis que estamos ahí y os hablamos este mes de profecías. Profecías, además, verdaderamente sorprendentes, especialmente las relativas a un artículo que se publica en Nature en el año 2010, por parte de un matemático y que mmm, prácticamente va relatando lo que ocurre punto por punto en 2020. De ahí en adelante nosotros, eh, pues acudiendo a grandes profetas como el ya mil veces nombrado Nostradamus y tantos otros y especialmente a los profetas de nuestro tiempo, a esa gente que utiliza las matemáticas para predecir eventos futuros, hemos eh, creado esta portada en este mes en la que os contamos qué es lo que está por venir, el futuro inmediato. pero ya sabéis que también nos podéis encontrar en nuestras plataformas digitales espaciomisterio.com y viajesprisma.com ahí estamos ya colgando no solo los viajes que vamos a empezar a hacer a partir de verano sino también por supuesto los eventos online que estamos eh, creando hay mucha oferta y os recomiendo que entréis porque verdaderamente hay temas que son francamente chulos ahí estamos espaciomisterio.com viajesprisma.com y si queréis entrar en contacto con nosotros ya sabéis que estamos en el Invisible onda 0es y en redes sociales nos podéis encontrar tanto en twitter como arroba coleinvisibleoce y también por supuesto en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero
0: Dicen aquellos que creen en la reencarnación, que el que en una vida fue padre, en otra será hijo y en otra será amante, y que arrastramos esas relaciones hasta que llegan a su absoluta y total perfección. Cuentan que existen siete edades del alma, o dicho de otro modo, siete niveles. Han de pasar por lo menos tres vidas para completar un nivel, que traducido en años serían unos 200 años aproximadamente. Aunque lo cierto es que no existe una regla fija, ya que como no todos somos iguales, hay personas más lentas y otras más rápidas para adquirir un nivel hay que conquistar una serie de aspectos físicos, emocionales, mentales, incluso espirituales y además como no existe el karma esa especie de haber donde el ser va acumulando sus actuaciones buenas o malas y que tarde o temprano pasa factura a mí en el fondo esta teoría no deja de recordarme el purgatorio cristiano pero eso sí, en la tierra aunque cabe decir que, como teoría, es más bonita, más elaborada. Desde mi punto de vista, el problema no es si existe o no la reencarnación, sino cómo explicar esos casos, como el de Shanti, y peor aún, el de muchos otros niños que, sin tener ninguna vinculación con el budismo, viven experiencias similares. Si la reencarnación es real, quiero quedarme tan solo con una cosa. Quiero quedarme con el saber que, aunque no lo recuerdo, tarde o temprano volveré a reencontrarme con aquellos a los que quiero.
1: Bueno, pues ahora sí ha llegado el momento y esto casi casi no sé si es un déjà vu o una reencarnación semanal de deciros que cerramos las puertas del Colegio Invisible de hoy. Laura Falco, que nos oímos dentro de una semana.
0: Hasta pronto, chicos.
1: Miguel Pedrero, dentro de siete días, un poquito más. Bueno, pues hasta la
3: próxima, chica y chicos.
1: Jesús Ortega, compañero, venga, que nos oímos.
3: Pues nada, compañeros, un placer viajar con vosotros por el más acá, por el más allá y por vidas pasadas. Hasta la próxima. Y
1: a vosotros ya os dejamos, como no puede ser de otra forma, con el gran José. Luis Salas, su equipo y sus no sonoras. Nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible de hoy, así que nos volvemos a oír dentro de una semana. Hasta entonces, que seáis muy, muy felices. El
4: Colegio Invisible, con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, en Onda Cero.